0: Добрый день, дорогие друзья. С вами исполнительный директор Московского гарантийного фонда Антон Купринов и мой гость – директор аналитического центра Ассоциации Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий конструкции Евгений Высоцкий. Евгений, здравствуйте. Антон, добрый день. У нас сегодня очень интересная тема. Я немножко от нее сам далек. Но, тем не менее, среди клиентов фонда есть компании, которые занимаются производством строительных материалов. Я думаю, что интерес к нашей беседе будет большой. Этим летом вышло ваше исследование в РБК, где вы исследовали состояние рынка строительных материалов, конструкций и так далее. Основной вывод был то, что мы уже практически все делаем сами, но он полностью зависим от импортного оборудования. То есть мы должны станки, чтобы производить саморезы, закупать за границей. Там что-то поменялось, что-то меняется, и насколько это вообще критичная история, насколько это может остановить отрасль?
1: Очень хороший вопрос. Дело в том, что мы действительно дважды, дважды провели это исследование, но по СМ совместно с компанией SM Про, где я также являюсь с исполнительным директором. Это исследование, опрос ведущих предприятий промышленность строительных материалов, а также отраслевых ассоциаций и объединений. По результатам исследования мы определили три уровня проблем в отрасли. Первое – замещение непосредственно самой импортной продукции. Второе – это зависимость от импортного сырья. И третий момент – это зависимость от импортного оборудования. Ключевые выводы исследования состоят в том, что внутреннее производство базовых строительных материалов в целом способно обеспечить потребность строительной индустрии. При этом в отдельных подотраслях есть проблемы с поставкой из сырьевых оппонентов. Конечно же, сама проблема, она появилась не вчера. Об необходимости импортозамещения мы еще говорили в 2015 году, когда разрабатывали стратегию развития промышленности строительных материалов. Но вот сегодня она стоит а, действительно очень остро. Вопрос зависимости от сырья. Здесь есть некоторые нюансы и проблемы, но их пытаются решить, импортозаместить, найти в других странах. И с этим пока все понятно. И самая серьезная критическая проблема, это действительно в оборудовании, в запчастях и оборудовании, потому что здесь зависимость от 70 до 100%, то есть очень весомая
0: там что получилось? Были какие-то советские заводы, которые тихо умерли, потому что некачественно делали, потом уже дорого, и просто проще было покупать. Вот. И что вот с то, чем мы сейчас покупаем, нам просто пока надо найти в дружественных странах поставки какие-то, ну, в том же Китае, в Индии, в Иране. Мы можем это переместить?
1: Ну вот, если ответить на первую часть вопроса, я думаю, что все понимают, что наша отрасль промышленно-строительных материалов в настоящем виде, как она есть – это современная энергоэффективная отрасль, естественно, с западным оборудованием последние 30 лет, наверное, ничего существенного не делалось. То есть мы смотрели э, на Запад, брали их оборудование. И в целом можно ли говорить о том, что это нормально или ненормально? Но когда идет мировая интеграция экономик, э, безусловно, бизнесмен выбирает э, то, что эффективнее, что дешевле, лучше. Другой вопрос, что сейчас мы попали как бы вот в ту самую ловушку, что вместо развития мы как бы собственной науки, э, техники ничего не происходило, поэтому, к сожалению, констатируем вот э что это произошло в результате того, что научно-технический прогресс в нашей отрасли его не было, он остановился вместе с распадом Советского Союза. Соответственно, сейчас переключаются наши производители строительных материалов на зарубежные аналоги, пытаются параллельный импорт налаживать и где-то это получается, если это не очень уникальное какой то стандартизированные запчасти там вот. но когда речь идет об уникальном оборудовании узлах то здесь, конечно, большие проблемы возникают.
0: А как вообще с поставками стройматериалов? Там нормально все, да? То есть, я не слышал, чтобы там были какие-то коллапсы. Да, да я... в целом
1: отрасль, как строительная индустрия, обеспечена всеми базовыми необходимыми строительные материалы. Цемент есть, кирпич есть, газобетон есть, нерудные материалы есть. Ну, то есть, все необходимое для того, чтобы строить здания и сооружения, есть. Если же немножко отойти, там, премиум-сегменты в отделочных что-то может быть, там... Да, могут быть нюансы, но, опять же, если говорить вот именно о критической возможности строить или не строить, то все для стройки у нас хватает. Может быть, где-то своего там меньше ассортимент, разнообразие, может быть, чуть поменьше, но всего достаточно. А вот какие-то
0: истории были, когда тут иностранцы работали из Европы, например, или других частей света, и покинули в связи со всеми известными событиями, и освободили как бы ниши, места. Возможности для наших предпринимателей появились? Или там все спокойного? Ну,
1: процесс Всякие идут, что-то заметно, что-то не очень? В целом, э, отрасль работает. Массового исхода, скажем так, не видим. Все нормально. Вот, все, кто хочет работать и делают это, и продолжают делать так или иначе.
0: Таких вот хлопаний дверьми, как в автомобилестроении, и в рознице, не было. Да? Демонстративно уходили целые бренды. Там
1: понимаете, здесь очень трудно сказать, что стоит за определенным уходом в нашей отрасли. Действительно ли, уход? или это передача управления менеджменту, на каких ли условиях, с возможностью. То есть вот внутренностей, вот этих, которые бы позволили 100% сказать, к сожалению или, может быть, к счастью, мы не знаем. Вот, потому что если бы мы знали, тогда мы понимали в целом настроение и перспективы на десятилетия вперед. Очень надеюсь, что это с возможностью вернуться.
0: сколько громких историй, вот я лично не припомню, будем надеяться, что, да, там именно такие скрытые процессы, которые позволят отрасли дальше конкурентно работать, да. Ну, а в целом состояние отрасли финансовое, например, как себя компании чувствуют, на них повлияли все эти пандемии, события этого года, или поскольку стройка, она приоритет для нашего правительства, там и поддержка была, и, в общем-то, спрос был высокий.
1: Ну, здесь, наверное, несмотря на то, что строительная индустрия, рассматриваем ее как в целом, да, но отделим э, две части, то есть, строители-девелоперы и производители строительных материалов. За последние два с половиной года достаточно хорошую поддержку получили строители, девелоперы в разной форме и компенсации затрат при изменении стоимости и льготная ипотека стимулировала существенный спрос. И мы видим по динамике цен на первичном рынке жилья, что да, как бы все неплохо. Вот, является ли рост цен на жилье причиной роста, например, например, стоимости строительных материалов. Мы очень слышали, что это единственная причина, но все наши исследования, которые мы сделали, они доказали, наверное, обратную ситуацию что строительные материалы по факту не являются драйвером роста цен на жилье. Если ранее строительно-монтажные работы, включая строительные материалы, составляли там, около 75% в конечной стоимости жилья, то по факту первого полугодия 2022 года менее 50%. Это говорит о том, что в цене жилья существенную долю стали прочие факторы, не связанные со строительно-модажными работами и строительными материалами. Поэтому, возвращаясь к вопросу, да, запас прочности у строителей, наверное, есть. У них, знаете, как вот два года хорошо, 5-7 лет не очень. То есть, вот эти два года были хорошими. Запас прочности есть. И, конечно же, предложение, которое уже поддержано про продлению льготной ипотеки, оно очень поддержит, я бы так сказал поддержит спрос ну и конечно же это очень важно для производителей строительных материалов потому что безусловно строительная индустрия является заказчиком строителя заказчиком на строительные материалы и мы надеемся что это все равно в какой-то мере не даст существенному снижению спроса на строительный материал. То есть это поддержит спрос.
0: А у меня вот ощущение, что отрасль очень конкурентная, игроков много,
1: а выбор большой, и
0: мотивация что-то ну, новое создавать, предлагать, достаточно большая. То есть это не отрасль, где один или два игрока, которые диктуют всем правила, цены и так далее. Может быть, за счет этого и цены Ну, вы
1: держатся. совершенно правы. Отрасль в промышленность строительных материалов, она очень высоко высококонкурентна. Есть, конечно, отдельные подотрасли, где это, может быть, не так очевидно. Но если, допустим, Взять пример там последние полтора-два года назад, помните, да, взлет цен на металл. Потом резко увеличивается цена на дерево. Соответственно, частники переключили свое внимание на стеновые материалы, такие как кирпич. После событий ковидных лет кирпичники не были готовы к такому существенному спросу, когда вот он реально пошел. Соответственно, цена пошла вверх, ну, как нормальный баланс спроса и предложения. Опять же, из кирпича переместились в газобетон. Там пошла цена вверх. И что мы видим? То есть, цена там на стен материалы на газобетон а, существенно взлетела вот, и продолжала оставаться высокой наверное, более полугода до тех пор, пока ажиотаж не спал. Что мы видим, цена просто пошла вниз и вернулась к уровню до начала вот ее высокого взлета. То есть, таким образом, констатируем, что очень высокая конкуренция на рынке. Ну да, то есть, забалансировалась эта вся история, и
0: спрос все поставил на места. Как цена. Но
1: надо еще отметить следующий момент, что не везде вот такой спрос и такая динамика, она очевидна. Дело в том, что... А если посмотреть, например, другие какие-либо материалы, вот возьмем тот же самый цемент, то здесь депрессивная ситуация с точки зрения цены продолжалась там, наверное, десятилетия. То есть если там за 10 последних лет, если не ошибиться, там промышленная инфляция, точно не скажу, по-моему, в два с лишним раза, а цемент цена там 1,60 по-моему ну то есть очень отстает ну, вот и тут э, понимаем что долгий период времени э, существенное превышение мощности э, там практически в два раза над э, объемами производства и потребления оно сказывается то есть существенный профицит высокая конкуренция цена не могла скакать так резко и соответственно вот мы не видели таких существенных скачков ранее
0: Я тут пытаюсь вспомнить и про свою удачу, и про дачу супруги. Мы, конечно, как финальные потребители, да, я даже не припомню, что там что-то импортное было из стройматериалов. То есть все же материалы и связанные с не только со стенами и фундаментом, а и с крышей, там, короче, там все уже упаковано вроде как в импортное, а произведено все уже у нас, да. То есть практически я еще помню, там начало нулевых годов еще можно было металлочерепицу купить финскую, натуральную финскую. Сейчас ее уже просто нет, потому что она все на наших заводах делается. Это в принципе, и хорошо. И, с другой стороны, уже много лет этим материалом они нормально работают. Ничего не развалилось но
1: ну, вы опять же совершенно правы то есть у нас как и наше исследование показало как бы первый уровень это непосредственно замещение самой импортной продукции у нас все свое в базовых материалах доля импорта она незначительна. там цемент 2 с небольшим процента газобетон 8 процентов но опять же с учетом поставок из республики беларусь в рамках единого таможенного союза у нас свой кирпич за исключением может быть отдельных примеров сегментов там например клинкерный кирпич раньше как бы очень много с европы завозилось. но опять же у нас свои появляются производства поэтому здесь как раз вот проблем наверное таких вот острых нет как мы обсудили ранее с оборудованием видите
0: уже хорошо а у нас есть какой-то в этой отрасли экспортный потенциал у нас кто-то готов их брать кроме вот стран Евразеса? ну может быть другие соседи которые в наши интеграционное обеднение не входят
1: дело в том что емкость рынка россии она существует больше, чем в соседних странах. То есть, нам нас эти насытить Да, сначала, поэтому да. скорее мы в период высокого спроса являемся как бы, потребителями продукции, и к нам с большим удовольствием везут. Но когда обратная ситуация, когда спрос падает, мы не можем никому поставить, потому что там своих хватает, то есть, там насыщено. К сожалению, так. Да. То есть, какой-то существенный экспортный потенциал, он, он здесь отсутствует.
0: Поскольку наш фонд связан с кредитованием, с банковским делом, хотел спросить: а вы что-то можете прокомментировать, как отрасль у нас финансовым сектором работает? Они вообще компании считаются хорошими заемщиками, пользуются кредитами или работают на своих деньгах, на предоплате, как-то так?
1: Ну, безусловно, наша отрасль работает и с банками. Если говорить, например, о финансировании новых производств, безусловно, с использованием заемного финансирования. Здесь различные программы есть. Но другое дело, что мы понимаем вот сейчас в среднесрочной, долгосрочной перспективе, это взвешивают как бы заново, переосмысливают необходимость реализации программ, понимая, что там ближайшие пару лет может быть стагнирующими. Вот поэтому вопрос, насколько сейчас готовы на падающем рынке принимать решения о финансировании новых проектов по строительству новых производств, наверное, большой вопрос. Ну, есть примеры, когда вот еще в прошлом году компании заявляют целую программу модернизации действующих и строительство новых предприятий, но, к сожалению, вот вынуждены сейчас откладывать, пер, да. ну пересматривать, да, откладывать на какой-то неопределенный срок, вот, потому что это ну целесообразность построить чтобы потом сводить концы с концами и банкротство они никому не нужны
0: ну то есть если будет понимание ты строишь какое-то производство ты понимаешь уже у тебя есть договоренности кто будет забирать с него с какими-то более-менее оформленными обязательствами да тогда наверное это не так страшно а, а если... у нас практически
1: нет вот таких кейсов когда uh -huh. строят с пониманием того что у тебя возьмут конкретно высоко конкурентная как я уже рассказал, что и вот эти, как иногда бывает, банки требуют представьте письма гарантирующие, что у вас там будут брать, но это все оторвано от жизни. Это единственное может работать в связке, когда девелопер-строитель строит какое-то свое производство и рассчитывает на то, что часть часть продукции он будет брать для Разбирать. собственных нужд. Но, как правило, эта часть очень маленькая, там процентов 30, наверное, да, а все остальное все равно идет на рынок. А на рынке как бы свободная конкуренция, поэтому кто-то вам гарантировать просто не сможет. То есть тут критично
0: понимание достичь, что себестоимость будет такая, что втиснуться удастся на рынок, но, если ты не добьешься себестоимости. Но себестоимость,
1: ну... она же складывается, да. Есть производственная программа, Реализуя которую, можно каким-то образом, конечно, подсчитать ориентировочную свою себестоимость. Но если ты понимаешь, что ты не сможешь на 100% выполнить план, а загрузишься только на 50%, так и себестоимость будет расти. Соответственно, это прямой путь к банкротству. Поэтому решения здесь, как правило, взвешены. Ну а сейчас и стоимость проектов... Существенно увеличивается, потому что либо параллельный импорт, доставка без каких-либо гарантий. Ну, мы же понимаем, гарантии работали. Сейчас это такой очень скользкий вопрос. Во-первых, с тем, что смогут произвести, наверное, нет сомнений, хотя и здесь есть вопрос, Я имею в виду там, на Западе. Вот, потому что все оборудование практически было оттуда. Потом э, доставить. Безопасность доставки, гарантия сроков и так далее. Монтаж. Здесь ну, же да, кто
0: будет? Кто? Делаем, да. Если
1: раньше были западные специалисты, которые приезжали, смотрели, надзор, то есть осуществляли либо самостоятельно. Опять никаких гарантий. Поэтому такой очень неоднозначный вопрос с увеличением стоимости всех проектов.
0: А вот что-то более-менее конкурентоспособно производится вот у нас по периметру?
1: Ну, не знаю, в Южной Африке или там в Бразилии, или в Индии в той же? Что-то делается у нас. Если того не то, что-то у нас там, понятно, с качеством там есть определенные проблемы. Смотрим как бы в периметре доступных стран, где это можно взять. Соответственно, пробуем э, брать там, рассматривая, например, вот необходимость проведения ремонтной программы, чтобы уже выйти в строительный сезон там 23 -го года, ну, и в целом смотреть на среднесрочную перспективу там, модернизация оборудования, потому что оно все равно требует постоянного обновления. Даже, например, акционеры предприятия производитель строительных материалов, генеральный директор, финансист. Они могут рассматривать как бы, и поддерживать идею о том, что купить это вот в ближайших странах. Но по какой-то, видимо, некой старой привычке, что ли, особенности или ощущения вот того самого комфорта, технические специалисты все еще вот мыслят категориями больших торговых марок о том, что вот западная компания с большим именем – это некий гарант качества, стабильности и все. То есть, как это было раньше – покупки этого оборудования если вдруг что-то и случалось ну допустим да вопрос как же же так произошло ну ну это же с большим именем как бы компания да ну это случается значит иногда все как бы вопросов особых нет понятно там разборки дальше идут кто что почему и как то возместит но ситуация сейчас другая мышление осталось и есть желание вот получить вот этот некий комфорт э, качество и безопасности у технических специалистов он остался но по факту же это не так вот уже сегодня с вами это про проговор... Говорили, что есть определенные сложности с производством, с доставкой, с монтажом, с надзором, Совсем. Поэтому вот если посмотреть все-таки в другую сторону, в ближайшие страны, опять без всяких, вот, Турция, другие страны, Индия, Китай, да, вот есть же широкий спектр стран, где так или иначе можно сделать оборудование, то вот целесообразно смотреть туда и руководствоваться вот уже, наверное, комплексом, комплексно взвешивать и Решение. Вот, наверное, вот это целесообразно сделать.
0: А какие-то, может быть, можете истории рассказать, какие-то примеры, как компании решили эти проблемы или в процессе решения находятся?
1: Ну, я, наверное, не буду приводить никаких имен конкретных. Дело в том, что общаясь с предприятиями на различных подотраслей промышленно-строительных материалов, мы понимаем, что вот тот самый критический момент, он еще не наступил. То есть все еще в процессе решения вот этих глобальных проблем с поставкой оборудования, запчастей, узлов агрегатов. И я думаю, что либо мы решим эти вопросы и все-таки уже в полной мере заработает это импортозамещение, включая вот нестандартные узлы, агрегаты, оборудования, либо предприятия начнут постепенно снижать объемы выпуска останавливаться и все покажет 2023 год, насколько мы справились. Пока судить об этом рано.
0: Ну это вот для именно экономики, где стройка это важная часть, то что тащит экономику, да и вокруг нее столько всего завязано, это стоит задуматься об этом тут и, наверное, государство придется придумать какие-то решения, чтобы простимулировать эти программы, иначе, да, им будет непросто.
1: Мы здесь с вами абсолютно согласны и считаем, что представляется необходимо вот подготовить и реализовать государственную программу подготовки, во-первых, инженерных кадров и организации научно исследовательского инжинирингового центра для там, разработки новых образцов оборудования для российской промышленности, строительных материалов, которая будет, подчеркну, соответствовать мировым нормам и стандартам у нас есть для этого 3-5 лет. Нужно воспользоваться вот тем временем, которое у нас есть. Если вот кто-то из коллег, допустим, считает, что ну зачем нам какой-то Советский Союз, там единый центр, там государственный, там или так далее, а мы других примеров не знаем. В советское время было организовано таким образом научно-техническое как бы сопровождение, что мы являлись еще экспортерами технологий производства цемента. Мы же строили по всему да. миру. Там. И тогда э, смогли решить эту программу. Тем же самым Китай пошел путем. Начали там, с 17 миллионов тонн цемента. 45 лет назад, 50, ну, плюс-минус. А сейчас это 2,5 миллиарда тонн цемента делают, да, коллеги. И они являются не только ведущими производителями, допустим, цемента, но и производителями оборудования. То есть, пока мы в течение 30 последних лет разрушали нашу цементную отэссель в том плане, что у нас нет своего оборудования, там ее строили. Вот можно взять этот пример, рассмотреть под микроскопом со всех разных углов и сделать соответствующие выводы. Потому что раз нас петух клюнул, в какое-то время уже и рак на горе свистнул. Ну, пора сделать выводы. И гром грянул. Да, и гром грянул. Да. Ну, у нас же профильные вузы остались. Вот в Москве
0: это, наверное, инженерно-строительный да, университет. Он же не только маркетологов теперь выпускает. Все-таки он же еще инженеров, наверное, выпускает. Поэтому, думаю, ну, все можно поправить. Можно поправить, можно вернуть. Нужно, нужно это делать. Нужно. Может быть, дадите пару советов каких-то вот коллегам по отрасли, и в принципе предмосковским предпринимателям. У нас традиционно в конце беседы мы просим наших гостей пару слов сказать. Может быть, у вас есть кто-то, что можно посоветовать?
1: Ну, наверное, я повторю еще раз тезис, который уже сегодня говорил: что может быть, все-таки рассматривать комплексно вот возможности импортозамещений и поставщиков оборудования, без заглядки на какие-то вот имена? громкий, потому что все это уже в прошлом. И целесообразно не бояться выстраивать отношения как бы, с новыми поставщиками, которые, попробовав один раз, почувствовав и качество, и скорость, время, можно дальше уже спокойно работать до момента, пока не будет своего. Ну и, наверное, еще один совет, ну не то чтобы совет, а может быть рекомендация, но опять же, постоянная дилемма между строителями и производителями строительных материалов. Очень мало долгосрочных контрактов на поставку строительных материалов по разным причинам мы сейчас не будем обсуждать но именно долгосрочные контракты являются гарантией стабильности и прогнозируемости то есть цен на строительные ресурсы и очень важно это работает как на падающем рынке так и на растущем рынке то есть единственная разница что в одно время она гарантирует как бы стабильность для одного участника а в другое время для другого потому что всегда есть есть риск, что цена либо взлетит, либо она упадет. Но вот долгосрочные контракты как бы решают эту проблему и целесообразно задуматься, потому что с большой вероятностью вот динамика на строительные ресурсы будет ускоряться в следующем году ввиду того, что уже сегодня производители строительных материалов несут те затраты, которые переложат потом в себестоимость, и что подтолкнет потом цену вверх.
0: Ну, кстати, очень хорошая идея, потому что у нас же огромное количество крупных государственных заказчиков, и государство вполне могло бы им такую миссию транслировать, что товарищи, покупайте в долгую. Да, там, может быть, вы не везде извлечете тот доход, который планировали, но вы обеспечите стабильность и для вас, и для ваших контрагентов, и, в конце концов, для финальных покупателей. Евгению огромное спасибо. Будем ждать еще раз в гости, и, может быть, через там полгодика-годик встретимся, посмотрим, что произошло, что происходит и что произойдет. Я тогда с вами прощаюсь, остаемся на связи. Приходите на наш Телеграм-канал
1: и до новых встреч. Спасибо, с удовольствием. Спасибо за интересные вопросы. Спасибо, на связи. До свидания.
0: Где предпринимателю найти деньги на свой проект? Что происходит на рынке кредитования? Как компания малого бизнеса достичь финансового успеха? реальные кейсы и профессиональные эксперты в моем подкасте «Купринов на связи». Подключайтесь, подписывайтесь и будем на связи!